0: 大家好，欢迎收听音频播客《马农王先生》。您可以在喜马拉雅、网易云音乐或者微信公众号中搜索“马农王先生”五个中文，来找到和订阅我的节目。那有好几天没有更新节目了啊！呃，这几天呢，我折腾了一样事情，就是把这个音频节目呢托管到了。苹果官方的 Podcast 频道上去了，所以就是如果您用这个 iOS 系列的设备的话，在自带的 Podcast 呃或者 iTunes 客户端上搜索“马东王先生”，也可以找到这个音频播客了。呃，应该也能够在所有的泛通用型的 Podcast 软件，比如说 Android 上，我现在在用的是。呃 ，Podcast 软件是叫 Play Player FM，Player FM， 呃，在 iOS 和 Android 单端都有，是我自己、呃、用了这么久的播客软件之后呢，留下来觉得相对比较好用的一款啊，也是顺带推荐给大家一下，是一个泛通用型的播客软件，呃 ，Player FM，、啊、然后是完全免费的。啊，说到苹果呢，啊，这两天苹果又呃搞出了一个大新闻啊，就是那个赞赏功能，它也要抽苹果税啦 ，32% 的一个这样一个费率，其实还是挺高的啊， 3 2因为很多我说是实体企业啊，呃，或者是服务行业的话，它毛利率能到这个三成左右就已经相当高了，那么苹果就是之前的话。呃， 大家知 道， 就 是， 呃， 微信取消了 iOS 客户端上的打赏功能这个按钮 嘛， 把这个打赏功 能， 呃， 甚至连通过二维码打赏这种方式都取消掉了。这也是因为苹果之前的对这个微信和腾讯的一个要求。那么这两天 呢， 是这个政策呢叫落到实地 了， 就是正式 的， 呃， 在苹果的官方的政策里 面， 啊。明文规定了，打赏这种方式也要抽成的啊啊！然后听到这个新闻以后呢，我也去看了一下 Apple Store 上的这个审核政策、啊、找了找了一下他官方的这个说法，苹果官方的这个说法确实啊，在他的呃 Apple Store Review Guideline 的 3.1.1 这个章节，就是呃应用内购买的这个一个详细条例吧。那么，第一条里面，呃，他加了一句话啊，他加了一句话，就是说，如果说你要给你的，呃，在你的这种数字内容的提供者啊，给他们 tip 啊，原文英文的原文就是用的 tip， 也就是小费。我们在餐馆里面啊，在一些服务行业给服务行业人员的这个小费的这么一个原文啊，啊，但如果你要给他们 tip 的话，也包含在呃 IAP 啊，就是应用应用内购买。这么一个类别里面，所以也要像，呃，其他的像订阅啊、游戏内买金币啊、啊、呃、应用内买这个虚拟商品啊，跟他们是一律的一视同仁的处理，来进行一个 32% 的抽成。嗯、呃，然后我看了一下这个，我看的是英文的版本的啊，呃 ，Apple Store 的审核标准的英文版本，然后我又好奇把它转到中文版。看了一下苹果的中文版和日文版，这个对应的呃审核政策这个 3.1.1 这个条目下啊、呃、这一句话还没有来得及被加进去，就是在它的中文和日文这个对应的版本下呢，呃这个所谓的对于数字内容的给 tip 给小费的这样一个收费规则呢还没有被更新进去，只是在英文版里面确实出现了这么一个官方的说法。呃，在在 APP 里面的打赏行为也要被视作购买行为，进行 32% 的抽成。啊，然后这个事情呢，我是觉得，呃，从苹果的这个角度来看，呃，他的可能的他的解释的逻辑是，因为在呃，因为在这个一个应用里面进行了一个打赏这个行为呢。没有产生任何的实物型的交易，也就是说呢，你是一个纯虚拟的，对吧？整个整个交易是一个纯虚拟的，纯粹是建立在 iOS 的生态之内的一个交易行为。所以这个交易行为呢，就像是，呃，你买了一个嗯 app app 里面的一个虚拟物品，就像是你去订阅了这个呃 app 里面的一些虚拟的内容。所以呢，就是要进行一个相对应的苹果的一贯的政策进行抽成，啊，这可能是苹果这边的一个审核的逻辑。那么这个，呃、啊，我自己觉得呢，是比较惊讶的，尤其是惊讶于，啊，他竟然在官方的体官方政策里面用了 “tip”， 就是小费这个词，呃、啊，作为这个典型的美国文化中的美国文化中这个小费文化。我们知道，上是大部分的美国的服务行业的人员呢，工资是相对是很微薄的。他们主要收入来源之一呢，就是这个小费，甚至说是现金小费。呃，这个小费一般来说，餐馆的老板都是不会去抽成的。这个小费，比如说我们在一个餐馆里面吃饭，然后走的时候结账的时候会留一些呃零钱在这边，或者是刷卡的时候刷完卡以后，我们会在这个。呃，这个餐费的金额之上的额外加一些，再加一些这个费用，一般是 15% 现在有的州可能会更多一点，到 20% 那么多出来这个费用，呢，一般是由负责这个区域的 waiter， 呃，然后由这个门口迎宾进来把你这个客人带到这个区域的这个引导员，以及呢，呃，这个后厨的后厨的跟工作人员，大家这样子来分的。一般餐馆老板是不会参与到这个分成里的，啊，也就是说呢，这个 tip 这个文化呢是用来，呃，对于这个消费者是用来给消费者表现出啊对自己提供了服务的人的服务人员的一种感谢，所以就是微信的赞赏被苹果在英文中用了 tip 这个词来描述呢，其实是还是很贴切的。我们在微信公众号里面看到一篇啊自己支持的作者写的文章，或者说看到一篇陌生的作者写的自己心里支持的文章啊，两种心态：一种可能是你支持这个作者本人，那说什么也许对你就不那么重要了；另一个呢是你可能根本不认识这个作者，但他的一篇文章你觉得非常有帮助啊，你内心很希望是表达出对这个文章内容本身的感谢。无论如何。当你想要表达对这个呃产生了这个内容的制作者的支持的时候，啊，你会点一下赞赏按钮。那这个跟呃我们餐馆吃得很开，吃得比较舒服，吃的比较舒服，留一个百分之十五的这种基本的小费，或者说这个味团特别的感觉服务的特别好，或者这个餐这一餐吃的呢觉得味道特别的好，那么我们加一点百分之十五，加到百分之二十，甚至说比如说。很多就是有很多故事，说是在圣诞节啊或者感恩节的时候，很多这个美国客人他可能会留下一笔大额的啊五十刀一百刀的这样一个小费，这是来表示对于服务人员的感谢的。呃，所以从这个角度来看呢，所以说苹果在制定这个在更新这个政策的时候，它实际上是应该是理解的，它应该是理解了这个微信赞赏啊，呃，知,知乎上这种。知乎 Live 的订阅 了， 然后里面这种中国互联网环境下的这种赞赏的这样一个内在的逻辑 的， 他应该是理解到这一点但他居然还会做出要分成的这个决 定， 这块确实是挺意外的。我个人觉得 呢， 这个嗯要黑一下苹 果， 这还是就是说跟他一开始的呃 iOS 这种开发环境对开发者来说。一直是存在有一种对开发社区的，呃，可以说是傲慢，啊，有这种种比较傲慢的这种态度，然后在这个这个面对一种开发者相对是，非常的严苛，还有做出的一些决定呢，其实是比较短视的，这是一点，就是我觉得这个还是这个这个政策不是，呃，不是一个特别有智慧的政策的更新。第二呢，嗯、呃。可以看出，就是说这个政策最终决定者是还是从美国总部来做出这样一个决定的。呃，我有一个想法，然后也去问了几个在苹果内部工作的朋友，但当然了，他们不会跟我说的很非常的，就是明确，因为他们本身可能也也只是一些呃在其他业务领域的，对于这个呃对于这个打厂政策的变化本身呢，他也他们也不了解。就是提供一些他们内部的一些看法吧。总之来说呢，就是觉得这件事情或多或少也体现出了，呃，在苹果身上也开始逐渐出现的一种大公司病这么一个状况。呃，这个事情呢，其实啊、呃，主要呢还是在这种中国的移动互联网这种大环境之下，那么产生了一个中国本地化的。业务需求和全球和苹果公司面对一个全球的统一政策之间的把握上，产生了一个冲突。在这个冲突过程处理的过程中呢，呃，我是觉得从我自己得到这方各方面信息来看，呃，我觉得是美国来自于美国总部的，相对于呃中国本地环境比较疏远的这样一股决策力量。呃、是作为主导，那么来自中国本土的声音，一些中国本土的看法，可能就没有特别好的被受到重视。嗯，所以啊，总之这个政策呢，我是觉得，第一不是个，不管从各个角度来看啊，对于整个生态圈来说，不是个好政策。呃，我大概查了一下，说是微信是目前没有什么计划恢复。呃，赞赏这个功能，然后知乎呢，也已经宣布了，说我们我们认怂，知乎的这个 Live 的，呃，叫他们叫直呼是吧？嗯，中文那个直呼那个产品，呃，它的这个抽成呢会交 32% 给苹果，这其实是其实是蛮多的一个数字，对吧？尤其是，呃，考虑到就是说在这个。交易过程中啊，很多平台方本身呢，他抽的还是非常少，像腾讯是基本上是不抽成的。然后，呃，这是一个。第二个呢，就是在这个大背景之下，那么，呃，相对来说，几乎所有的现在移动互联网端这样一个打赏也好，给主播的这种赞赏赞助这种方式也好，这个一个呃内容生产者的。售卖内容，有时候像逻辑思维的得到的这种商业模式，它售卖的是一个呃相对虚拟的一个物品的这种模式也好，对所有的这种内容内容生产商和消费者来说，呢，都有一个很大的影响啊。所以，嗯，好吧，我个人的看法是，这是一个影响了整个呃苹果生态圈的一个。至少在中国这个区域里面，影响了苹果生态圈的一个政策的更新。好，我们也看看后面会发生什么样的变化吧。嗯，好，那么说完这个苹果的事儿呢，啊，就想多说一句，说，呃，但是我个人是判断不出来，说只是这样一个，呃，收费政策的更新的话，会不会促使一部分苹果的用户会转向使用？安卓安卓手机啊，呃，这个可能可能还不会说会大到影这个影响不会大到大到这样一个程度来看啊，嗯，好，那我们就来看一下这个最这两天的安卓这个阵营的这个内容啊，呃，安卓阵营的大新闻就是呃我觉得比较关注的就是 Android O， 也就是 8.0 这个版本的 API 的 Final Release 版。呃，就是最终的最终发行版已经出来了，这个是它的 API 的 final release， 不是整个 Android O 的最终版本。那么这个是代表什么意义呢？就表示 OK， 我们这个对于开发者来说， 8 0的 API 我们不会编了， 8 0 A 八的 API 就已经发布了，它的 level 是26啊， level 是26呃，这个。呃，然后整个 Android 的 O 的系统的 release 呢，按照官方的时间表呢，还是在 Q3， 就是三季度。按往年一般惯例来看，可能会在10月份前后吧。啊，现在是6月中旬，它发布了一个 final release 的 API， 所以一般大概过三个月左右，到9月中旬，应该整个系统应该是处于一个 ready 的状态了。然后再有一些啊计划和。这种各种产品的配合跟跟厂商的配合 啊， 这样来看的 话， 应该在十月份有望是在十月中旬能够有第一个发行版出 来， 然后各个厂商跟进可能会在今年圣诞之 前， 啊， 在圣诞季的时候 呢， 我们就可以看到市面上第一 批， 这种原生的 Android O 的系统的设备出来了。好， 然后这个对于开发者来说 呢， 就是我们现在就可以拿到了呃 ，Android API 26这个版本这个包以后呢，我们就可以开始做迁移了。啊，我们可以把这个 Target SDK 的呃呃 Target SDK 的 number 从25调到26然后做个 Build 来跑跑看，看看自己的 App 有没有什么啊兼容性啊适应性情况要来做好。然后这块我们先看。新功能这块的话，我觉得比较亮眼的一个就是画中画啊，就是以前那个分屏嘛，分屏功能它进一步增强，可以做一个类似电视机里的画中画功能出来了。这对于好多性，尤其现在就是直播，是吧？直播啊，视频、音频的直播啊，什么这些 app 估计要笑开了的。它可以就是啊，很容易就可以做一个这种啊，覆盖在最上面的啊，浮动在最。整个系统最上方的一个视频窗口，然后来做直播了，啊，这个小哥哥小姐姐们可以一直关注着了。然后，呃，第二个呢，就是那个他做了一个，呃，在 A P P Icon 上会出现一个他们叫做 Notification 的 Notification Badge 的这样一个东西，就是什么是什么呢？就是像有点像 I O S 上那个小红点。有点像 iOS 上小红 点， 就是有新消息了以 后， 在 icon 上会出现一个这个小红点出来。然后 呢， 再加上了 iOS 的3 D Touch 的这个功能 啊， 就是你长按住这个图标以后 呢， 它会把这个过来的新消息的内容把它列出来。然 后， 当然你也可 以， 就是开发者自定 义， 可以列一些其他的这种快捷入口进去。然后呢，你可以点击这些内容和快捷入口，然后迅速的跳转到这个 app 相对应的功能去啊,啊这个是这个交互上的多了一步交互的操作啊，我觉得这个这这个啊，就让我想起就是说有句话说，就是苹果安卓化，安卓苹果化，是吧？两大操作系统越,越来越像啊。说到这儿，差一句就是，其实就是前面。看也看到一个新闻说 ，B 站上泄露了一个 Windows 的呃 Windows 设备，新的 Windows Surface Phone 设备的一个一个一个这个泄露包吧，也不知道是官方有意为之，还是真的是不小心泄露出来。那么其实我也挺希望说，微软真的能够在呃在在在雄起一下，然后再推一个这种他们一直梦想中的。全设备平台出来，啊，全设备 OS 平台出来，就是在一个手机上就能够，啊，无缝的运行 Windows 64位的操作系统和应用程序的这样一个设备啊，我们也把这种安卓和苹果越来越像这种无趣化的、很无趣的这种状况能够有一个打破啊。OK， 说远了啊。然后这个功能和 API 呢，这个新功能和 API 的更新呢，大家在这个 Develop e r Android 这个网站上都已经能够看到了，有一个比较详细的列表在那儿了、呃。然后就是主要说一个要要我们在如果说把我们的 Target SDK 调到25以后，我们要注意啊 ，sorry， 调到26六啊，二十是这次 8.0 API 的一个版本号。调到26以后，我们要注意一个地方，就是一几个比较重要的，嗯。就是会有限制、有影响的吧，最主要就是一个后台服务有限制了，啊，大家知道现在这个，呃，各种哎应用程序的这种全家桶啊，大家一起来后台无数个服务全跑起来，然后能起来的，呃，哥哥弟弟啊，兄弟姐妹各种进程全部起来，互相唤醒，然后来尽量保活，对吧？然后这也是，呃，这个这个整个这个。安卓手机就是会耗电量比较高，会比较难用，内存消耗比较大，等等等等，都跟这个有关系。在 Android O 的话，相对于 7.0， 它更进一步加强了对后台服务的限制。那么这个限制具体是什么呢？就是啊，现在如果你是一个后台服务，啊，如果是一个纯粹的后台服务，那么在在这个后台服务进入到后台以后。啊，就是，嗯，它会有一个，它会有一个很短暂的，大概几分钟这样的一个，几分钟这样一个时间窗口，在这个时间窗口内呢，你这个服务还是会继续运行的，但是在这个时间窗口结束之后，整个你的应用，就是你的 activity 所在应用以及你的 service， 你的 service 会被置入一个。会被置入一个空闲状态，就是 i d l 状态，这是一个这个呃生命期啊，生命期的一个状态是 idle。然后这个应用呢，还是保存在你的应用的这个站里面，而你的这个服务呢，则是会被系统强制的停止。然后它的文档里面说是说法是，就会像调用了 service 点 stop stop self 这样一个方法一样。就是直接的啊，调了 stop self service， 然后把你的这个服务就给停了啊。然后，那么，那么这个的话的话，就是对于我们很多呃，哪怕不是全家桶啊，就是我们现在很习惯了会在后台做一些服务起来。那么，对于这种呃，如果是呃应用里面有这种情况的话，如果说我们要呃利用到呃 Android O 啊、呃。A P I 2 6的一些新功能的话，那么相对应的来说呢，我们也要把这个问题进行优化，啊，要进行优化的。然后 Google 给出的官方的优化方法呢，就是用 Job Schedule， 就是一个呃工作调度器这么一个类啊。这个是在之前之前可能是前两个版本引进的吧。好 ，OK，OK，、okay, okay, 来看快速的看一下，这是啊 A P I Level 21。在二十一年引进的，二十一的话，应该是大概是五点零左右啊，就嗯就是引入的一个新的这个一个类叫 Job Scheduler， 然后它是来定执行一些定时任务的，它能够来执行一些定时的任务，然后这个定时的时间呢，就是调度呢，很多是由系统，就是 Android 系统在后台会进行优化和和合并。然后是有一些优化的方式，然后官方的话 ，Android 现在官方的话是在呃 Android O 8.0 上呢，是会要求说，如果说你的应用需要有一些后台服务这样类型的呃工作要做，那么使用这个 Job Scheduler 来进行一个替换啊、呃，比如说你可以呃，你可以是在 Job Scheduler 里面去去去检查一个呃网络状态。或者说是做一个定时服务，然后来做一些你的相应的业务的处理，啊，那么如果说你的这个应用程序、啊、想，呃，使用前台服务，就我们知道之前的话，我们如果、呃、一个 service 里面，我们可以把它设置成一个前台的方式，让它绑定到一个呃状态栏上的一个通知消息上去，也就是说是一种让用户啊在用户的 UI 端，在用户界面上有察觉的这种服务。那么，如果是这种方式的话，还是没有区别的。这种方式还是可以，还是不会有这个差别的。嗯，而且现在也加入一个新的 API， 就是叫做啊，是放在 Notification Manager， 就是以前用来管这个状态栏上的这些通知的啊，在这个 Notification Manager 里面有了一个新的 API 叫 Start Service in Foreground。好，那就就是我们有可能是。呃，就等同于之前我们使用的 start service 这种方法。那、呃、我们如果是现在在 8.0 平台上用 start service 的话，呃，它是默认是一个后台服务嘛，所以你的应用进入后台以后，过个几分钟，你的服务也就挂掉了。那么就应该是换用了 start service in foreground 这种方式来创建服务。啊、呃，这个服务的方式呢，会绑定一个前台的 notification item。然后是放置在前台运行，啊，嗯，然后用这种方式呢来创建一个前台服务，嗯，好，然后相应的另外一个比较大的限制就是广播也受限了，就是我们可能啊、呃、也有这种体验，就是你手机上一插这个充电器产生了一个 c h 的事件以后，啪啪啪啪起来了一堆 app。啊，在那边不停地跳各种各样的 notification， 然后有时候是你，比如甚至是关屏锁屏一下，就会触发了一堆这个接收这个事件的事件的应用程序。所以现在 Google 做了一个更严格的限制啊，更严格限制，就是说呢，在我们的 manifest 里面不能去注册显示广播了啊，啊、uh, ，sorry， 不能去注册影视广播了，就是说，呃。呃，像以前我们要去注册一些广播的话，我们有两种方式，一种是是在 manifest 里面去定义一个 receiver， 另外一个是在运行期，应用程序的运行期去 register 一个 receiver。现在的话呢，呃，如果说你是在广播，呃，在 manifest 里面去，在这个 XML 文件里面去注册的话呢，很多影视广播。啊，就是说不是针对特定包的广播啊，是向整个系统发的广播呢。这种 receiver 已经是注册上去也没有用了，已经是不会让你收到这个广播的消息了。如果你是在应用程序里面去做注册的话，因为你的应用程序会放到 idle 状态，啊，所以如果你的应用程序在后台，你也不会再收到这个广播限制了。啊， 这样子一下子又把我们所研究的系统保活这个方法做了一个大限 制， 是 吧？ 就是利用广播来触发这个应用跑起来的这种性 能， 也做了一个大限制。嗯， 然后这里面呢还是 好， 就是 Google 爸爸还是留出了一些啊特例 啊， 几个特 例， 比如说像我们最常、最最会使用到一个 Boot Complete， 就是这个开机。开机启动完毕的这个消息还好，这个是做豁免了。那么我们还是可以来注在 manifest 里面来注册一个 boot complete receiver， 然后再在系统整个完成的时候起一个啊、呃、启动一个事情的。但是要记住，这时候就算你收到这个 receiver 事件了，然后你起一个 service， 如果是个后台 service 的话，过个几分钟这个 service 还是会被系统杀掉的，对吧？这个是。就是有一个概念，就是不再像以前那样很自由的，可以在后台抛很多服务，啊，这个服务在后台拼命干一些事情，监听一些变化，做一些这个悄悄的做一些事情了、啊、这个呃，这个限制呢很大。然后这边呃 ，developers 这个网 ，Android developers 这个网站上。有一个 list， 就是所有的就受豁免的影视广播的 list， 大家可以扫一眼啊，不是很多，大概十几二十个的样子。然后除了这个以外，其他所有的影视广播都已经不能够使用在 XML 文件里面注册 receiver 的方式来接收了啊，这也是一个比较大的变化。呃、这个怎么说呢？我觉得这个这个肯定对。肯定对我们这个应用开发来说呢，会有了更多的束缚和限制了。但是从整个生态系统这种使用环境上来看呢，会也会大大的限制了很多的流氓软件啊。这个大家就与其大家在那边想方设法用一些这种不道德的手段啊，让自己的应用保持活性，以致活跃，去消耗用户的计算资源，消耗用户的电池资源，还不如。还真不如就像现在这样子，做一个大的限制，然后所有的流氓软件打打回到起点，在大家就是规规矩矩的，在一个比较规范的竞技台上进行啊这种功能上的这种实际服务的比比拼啊，嗯，好，希望这个变化呢，虽然对开发者会带来限制，但是对这个安卓环安卓设备的使用者来说呢。会带来一个更好的使用体验吧。嗯， 好， 那今天就跟大家聊了这两个事 情， 一个是苹果的这 个， 呃， 我个人比较反感的这个应用内收费的政策调 整， 已经落实到政策的书面文 了， 用法律的法 来， 呃， 法律的术语来 说， 就已经成法了。就是立法了啊！第二个呢，就是 Android O A P I 出来了，大家这个 Android 码农的话要忙碌一阵子来做适配了啊！大家这个如果有这个 Nexus 系列的设备的话，可以去烧一个预览版，然后把自己的呃这个应用 build 到最新的 A P I level 26然后来跑下看看了。好，感谢您的收听。这里是音频播客马农王先生，您可以在苹果的 Podcast 呃、呃荔枝、呃 Sorry 喜马拉雅 FM、网易云音乐或者微信公众号中搜索“马农王先生”个中文汉字，啊找到和订阅我的节目。好，感谢您的收听，再见。